1: Muy buenos días, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy tenemos una cápsula del doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tendremos algunos expertos hablando sobre un tema que genera una gran controversia, el tema del caso de los porquis conocidos eh, socialmente de esta manera, y el cual genera una serie de reflexiones en torno a la sentencia emitida por un, por un juez, y sobre todo el tema y el lugar que ocupan las... Eh, la afectación de alguna manera que tuvieron esta 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 niña, esta joven en, en el estado de Veracruz En la conducción el día de hoy me acompaña Raúl Contreras, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Raúl, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate de Nueva Cuenta Ya sabes que como siempre es un placer No hombre, el placer es nuestro Y antes de comenzar a eh, hablar sobre el tema, bueno, escuchemos el resumen de noticias ¿Qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos? Estos son tus derechos en breve
0: para mí cada uno es la defensa del ser. Voces, rostros y sueños compartidos, editado por la CNDH. Acto en que participaron Luis Raúl González Pérez, Sergio García Ramírez, Silvia Elena Giorguli Saucedo, Christopher Gascón, Carlos Heredia, Padre Flor María Rigoni y Omar de la Torre de la Mora. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera necesario replantear la política migratoria de nuestro país para que vaya más allá de la contención de los flujos migratorios y esté revestida de una visión humana en la que el eje central sea el respeto de los derechos humanos sin distingo de nacionalidad o calidad migratoria. Quienes se encuentran en ese contexto, antes que ser migrantes, son personas a quienes se debe brindar protección y las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos.
3: Sino que también está llevando la vida misma de los que reco recolectamos estos productos y que lo llevan a los Estados Unidos, lo llevan a su país y allá están cobrando dólares en lo que nosotros aquí nos dan unas migajas de pesos mexicanos en este país. El
0: pasado 25 de marzo, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se reunió con jornaleras y jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Senada, Baja California, donde reiteraron las carencias y los abusos de que son objeto ante la inactividad de las autoridades federales, del Estado y del municipio. Las jornaleras y jornaleros refirieron que condiciones como las que ellos viven persisten en muchas regiones del país, tal y como lo atestiguaron a lo largo de su caravana. El Ombudsman Nacional reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH. La consulta previa, libre e informada a comunidades y pueblos indígenas es deuda histórica de gobiernos y sociedad que les impide ejercer sus derechos.
4: El
1: compromiso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es hacer efectivo precisamente esta promoción, este respeto por los derechos humanos. Compromiso que hoy más que nunca, y lo digo, involucra también al sector privado y a las políticas y actividades empresariales.
0: El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, exhortó a los gobiernos federal y estatales, así como al sector empresarial del país, a cumplir con su obligación de consultar previa, libre, informadamente, de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión de gran escala que tengan un impacto dentro de su territorio. Presentan publicación sobre perfil de la población afrodescendiente en México. La publicación surge de la colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comentó que implementará diferentes estrategias para hacer llegar valiosa información a diferentes entidades, entre ellos los organismos públicos de derechos humanos, organizaciones de las sociedades civiles, nacionales e internacionales y comunidades afrodescendientes del país a los diferentes sectores del Estado y poder legislativo.
2: Primero que nada, el gobierno del Estado lamenta y condena estos hechos y nos solidarizamos con los familiares de la señora Molina Campo. Hoy, una vez más... Fue posible la detención de dos posibles responsables de estos lamentables hechos. Quiero decirles que vamos a aplicar todo el peso de la ley para el esclarecimiento total de estos hechos.
0: El pasado 28 de marzo fue privada de la vida Emma Gabriela Molina Canto en el fraccionamiento de San Luis, municipio de Mérida, Yucatán. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena enérgicamente este asesinato y expresa su solidaridad y respaldo a la familia, en especial a la madre e hijos de la víctima, al tiempo que exhorta a las autoridades competentes del Estado de Yucatán ...para que lleven a cabo con la debida diligencia su labor de procuración e impartición de justicia. Así que México, como lo decía, está viviendo una etapa de asesinatos a varios periodistas... ...pero aún no se esclarece eh, bien quiénes son los culpables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja de oficio... ...por el homicidio de la periodista Miroslava Bridge Belducea, corresponsal de La Jornada y el norte en la ciudad de Chihuahua y atraerá el expediente que abrió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, además de que requerirá mayor información por escrito a la Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado para conocer el avance de las investigaciones correspondientes.
4: Trabajador doméstico pues se sienten, o sea los patrones creen que uno es uno menos que ellos, pero al final de cuentas no, uno no es menos que nadie.
0: En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, la CNDH exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos para su ratificación.
4: Mientras el resto de las los trabajadores, el horario... ...de jornada de trabajo es de ocho horas por ley, a ellas se les permite que puedan tener, llegar a trabajar hasta 15 horas consecutivas. y Por otro lado también hay una discriminación con la ley del, del seguro social, donde explícitamente eh, niega la seguridad social obligatoria a las trabajadoras del hogar.
0: En el preámbulo del convenio 189 se reconoce la contribución significativa de las y los trabajadores domésticos a la economía mundial que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y entre países. Bien, estas fueron las notas
1: a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Son tus derechos en breve. Como les he comentado, vamos a hablar sobre este tema conocido públicamente como los porquis. En el año 2016 se hizo público el caso de los porquis de Costa del Oro. Cuatro jóvenes veracruzanos, hijos de empresarios y políticos llamados Jorge Cotaita, eh, Cabrales, Gerardo Rodríguez, Enrique Capitán y Diego Cruz Alonso. Fueron acusados por abusar sexualmente de Dafne Fernández, que en ese entonces tenía 17 años. Tras las acusaciones de Dafne y la orden de detención, los jóvenes estudiantes de la Universidad del Valle de México se dispersaron por distintas partes del mundo. Uno de los acusados, Diego Cruz Alonso, fue detenido en España en junio del año pasado, luego de que la Interpol publicara órdenes de detención contra los implicados. En enero pasado, Diego Cruz fue extraditado y entregado a la Procuraduría General de la República como parte del tratado de extradición que se mantiene entre el gobierno de España y México Pero a unos meses de su extradición Diego Cruz obtuvo por parte del juez tercero De distrito de Veracruz Anuar González Hamadi, Un amparo en contra del autoformal prisión Emitido en su contra El juez argumentó que tocar los senos Meter la mano de falda e introducir los dedos Por debajo de el calzón No se considera un acto sexual sino un roce incidental La indignación que provocó El amparo llevó a que cesara de su cargo El juez y que se frenara un amparo en favor de Diego Cruz este es un, el contexto general pero eh, tenemos una nota precisamente del doctor Carlos Daza que iba a estar el día de hoy con nosotros pero por cuestiones profesionales no puede estar pero van a estar con nosotros en la mesa eh, personas que forman parte de su, de su despacho como es eh, Mari y el propio Víctor Serrano eh, bueno vamos a precisamente a escuchar la opinión de Carlos Daza a favor, a quien agradece, le agradecemos que nos haya llegado esta nota en torno al tema, escuchemos
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos nuestros amigos de Radio UNAM, principalmente a nuestro amigo Diego Guerrero en esta gran conducción de este programa que se escucha en todo Latinoamérica. El tema que hoy queremos desarrollar es un tema muy importante de, una gran, de gran impacto social, pues se trata de cuatro jóvenes que fueron acusados de delitos de pederastia y también del delito de abuso sexual. Desde nuestro punto de vista, tardó muchísimo el gobierno mexicano en extraditarlos, ya que con su poder económico lograron darse a la fuga a España. Después de un largo camino jurídico, lograron traerlos a México y, e interpusieron un amparo en el cual un juez les otorgó liso y llano este amparo. Los argumentos de peso de esta persona son en el tenor de que los joven, el joven, concretamente al que le otorgó el amparo, no había actuado con dolo, con el elemento subjetivo del injusto. Quiero precisar para los radioescuchas lo siguiente. Desde luego que los tipos penales o los delitos, para que se puedan entender, se integran con un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Así nosotros podemos mover las manos, eh, podemos nosotros hacer movimientos corpóreos o también cometer delitos con una inactividad. El caso de la mamá que deja de amamantar a su pequeño hijo. Después tenemos nosotros la cuestión que paralelo al dolo existen los elementos subjetivos del injusto, que es el ánimos, el ánimos del sujeto, con el fin, con el propósito, con la finalidad, en las sabiendas o con fines lascivos. El el señor juez argumenta que en el caso en concreto, estando dentro de un vehículo, el sujeto hizo tocamientos de busto, introdujo la mano entre la pantaleta, tocó vía vaginal a la persona y sin embargo él argumenta que esto es accidental. Hemos, eh, se ha hecho escarnio de esto en el medio jurídico porque se le olvida al señor juez que el elemento subjetivo efectivamente es difícil de probar, salvo que alguien confiese que, su, que él quería hacer esto. Pero en el caso en concreto, los, los elementos probatorios, donde hay una violación, hay una cuestión de pederastia, hay otros jóvenes que están realizando actos, y él gira su mano, la conduce al busto, y luego en, en, entre la pantaleta la mete y hace tocamientos, esto desde el punto de vista del juez es totalmente accidental. Esto se ha vuelto hasta una broma porque de, el argumento no tiene peso, no tiene soporte jurídico, pero eso viola todo el mundo normativo de evaluación de pruebas. Es claro que cuando se dicta una vinculación a proceso, el solo hecho de tener datos suficientes puede acreditarlo. En este caso en concreto, la imputación de la víctima. La acreditación en tiempo, modo, lugar de los jóvenes y desde luego la imputación de la acción que realizó este sujeto nos lleva a dos aspectos. El primero, que se acredita clara y fiacientemente la ejecución de un hecho que, eh, que se llama abuso sexual, eh, que en el estado de Veracruz le llaman pederastia y que desde luego le dan un giro a la parte subjetiva que desde mi punto de vista queda plenamente acreditada y será materia. Será materia, desde luego, con el nuevo sistema de que ambas partes acrediten su dicho. Por lo tanto, yo sostengo y sigo afirmando que es una resolución contraria al ordenamiento jurídico, al material probatorio, pero sobre todo que afecta a la sociedad y que hiere eh, terriblemente por cuestiones de género a las mujeres. Muchas gracias.
1: Bien, esta nota de Carlos Daza, que nos hace referencia precisamente sobre el tema, y como les hemos comentado... Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene una gran relevancia, que es precisamente este tema de, de los porquis, que como lo he sido públicamente, esta fue la opinión de Carlos Daza, que hace referencia en torno al mismo. Me acompaña en la conducción eh, Raúl Contreras, eh, quien es estudiante de la Facultad de Derecho. Y partimos al hecho de que te, y el, y el día de hoy tenemos a dos invitados que forman parte precisamente del despacho del doctor Carlos Daza, que ya acaba de hablar con nosotros. Víctor Serrano, un placer tenerte aquí el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. Buenos días, Raúl. Buenos días. Eh, es un gusto para mí estar con ustedes y esperemos que las aportaciones que, que demos sean de, de ayuda para poder comprender mejor este tema.
1: Muchas gracias. Y bueno, Mari, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos. De hola, Derecho ¿qué tal? Muchas
4: gracias. Mucho, muchas gracias por la participación. Este, hola, Raúl. Hola, Víctor. Muy buenos días y muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación.
1: Al contrario. Bueno, el tema ha generado una gran polémica. En términos, eh, vamos a plantarlo desde términos sociales, términos jurídicos, términos políticos incluso, por los actores que intervienen, eh, ha generado una, un gran, gran creo que este tipo de temas, si, lo, si nosotros lo, lo vemos en las redes sociales, ha generado una gran discusión desde abogados que han manifestado que la decisión que tomó el juez fue la oportuna, y otros que, que han dicho, como el caso que me plantea ahorita el doctor Carlos Daza, que no era, que debe haber considerado otros elementos. Ya él nos los hizo en su voz, pero en términos sintéticos nos podrían dar alguna referencia en torno al caso, como, eh, referente al mismo.
4: Claro que sí, mira, claro, como comentas, es un tema de, de gran relevancia y más porque ha estado en los medios y, y siempre, afortunado o desafortunadamente, cuando un tema se toca en los medios es cuando más importancia se le da. Este, Yo te puedo señalar eh, el, Hicimos el estudio de la sentencia Yo señalé o, o precisé tres temas O tres eh, factores fundamentales Uno de ellos de lo que nos habla el juez este, Que no se acredita el abuso sexual Que se requiere para el delito de pederastía ¿no? Esto nos lo refiere en el transcurso de, de toda la sentencia por ejemplo, Desde la di, página 18 a la 25 ¿Qué es esto? Él establece que no es suficiente el, el elemento objetivo, es decir, el tocamiento, la acción, el manoseo, que no se, que no es necesario no es suficiente nada más eh, con ese elemento, que es necesario acreditar el elemento subjetivo de dicha acción. Y él, él menciona o, o precisa que no hay la intención de, de que este acto sea lascivo, que no se no satisface un elemento sexual. Y esto para mí es, la verdad, como mujer, como abogado, es indignante, ¿no? Porque, ¿qué necesitaba el juez? ¿O qué es necesario para que el juez estableciera que está este elemento subjetivo, que es lo lascivo, lo sexual? ¿Qué necesitaba? Si es, es obvio o es claro que en este tipo de delitos de abuso sexual, pues es la, la, la declaración o la valoración de la víctima nuestro factor primordial, entre otras cosas como son los peritajes y demás elementos. Desgraciadamente no hemos tenido a la mano la, la sentencia, este, perdón, la averiguación previa, no tuvimos acceso, no tenemos elementos para saber qué fue exactamente lo que, lo que tenía o lo que el ministerio público realizó ¿Quiénes para el trabajo. en un caso
1: de este no tendrían acceso a la, a la averiguación previa.
4: A la averiguación previa, los, los abogados, o el abogado de la víctima, en este caso, el abogado de los inculpados. Este, la, como la víctima era una menor de edad pues el padre de la víctima como ofendido son quienes tienen el derecho quienes tienen la facilidad de, de actuar o tener acceso a esta a esta carpeta de, a esta este, averiguación previa en este caso
1: Perfecto, nos acompaña como les ha comenzado el día de hoy Raúl Contreras en los micrófonos Raúl para empezar también con este análisis de en torno al tema que genera una gran polémica
5: Pues bueno Diego, mi opinión va al respecto de la resolución que se dio me parece que este tema ya trascendió completamente a un tema completamente social. O, o sea, por el simple hecho de que una jovencita de 17 años pueda ser ofendida o abusada de ese de esa índole o de, de, en esas dimensiones y que no haya ningún tipo de responsabilidad sobre el, el joven o los jóvenes que llevaron a cabo este tipo de acciones. Ahora, este tipo de resoluciones, yo hago una pregunta o les hago una pregunta aquí a ustedes. ¿Ustedes creen que vulnera realmente el digamos, la integridad de la víctima o creen ustedes que esto ya trascienda a un, de, digamos, a, un, a una dimensión social, a que una sociedad sea la que sea ofendida?
4: Híjole, creo que es un tema eh, como mujer, como abogado es un tema difícil y complicado. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres, yo desgraciadamente he sido víctima de muchos abusos en el transporte público, por decir. Uh -huh. Entonces, tú como mujer es incómodo, muy incómodo, tener que decir estos temas. O yo nunca hice nada, la verdad es que yo nunca denuncié este tipo de delitos, porque es incómodo, no sabes en la posición tan difícil en la que te encuentras. Entonces yo como como esta chica me pongo el caso desde que pasó, desde Pero aquellos... Pero además,
1: a ver María, retomemos algo muy interesante. Estamos hablando precisamente si para una joven eh, estudiante, de, de, bueno más bien de, de la propia Facultad de Derecho, que tiene una formación jurídica, le genera un incomodo, pues entendemos que a la sociedad en su conjunto que, es, eh, que nunca se ha parado un Ministerio Público, por ejemplo, es doble uh -huh. un poco el, el, el ejercicio de pararse y saber que las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? O sea, yo creo que ahí es es el tema de revictimizar, ¿no? Uh -huh. Cuando comet cuando sí, sufres claro. de una violación a derechos humanos o cuando en ese sentido, cuando sufres una afectación directa, que puede ser física o verbal Claro. este El hecho de, de las consecuencias de pararte, de presentar la denuncia, revictimizarte y es volver a pasar por una serie de cosas que muchas veces una joven pues no quiere pasar. ¿no?
4: Claro que sí, eh, eh, intentas evitarlo y más por todas las críticas. Ahorita ella está en medios y estuvo en medios durante mucho tiempo. Imaginemos la el trauma o todo lo que afecta, lo que conlleva eso, no nada más socialmente porque dices, eh, ¿por qué? Eh, cualquier persona lo puede hacer, o sea, cualquier persona te puede tocar. O sea, ¿Qué es lo que defiende el tipo? La libertad sexual, la libertad que tenemos como mujeres, como seres humanos para decidir si tú quieres o no ser tocada. Uh -huh. Entonces, ¿por qué un individuo, un sujeto que a lo mejor cometió un error? No lo sé, pero ¿por qué esa persona va a tener que decidir sobre tu libertad? Es un tema muy importante, la verdad es que ella tuvo mucho valor, a pesar de que lo hizo después de un mes, le digo, conozco toda la historia y que el papá, todo este, todo este tipo de cuestiones, para mí es... Un, es, ...es valiente, la verdad es muy valiente porque te, vi, te revictimiz, revictimizas. Eres víctima de, las pers, de la sociedad que te critica. Ay, no, pues es que ella usó falda. Ay, no, es que ella para qué andaba esas horas de la noche. Ay, no, es que ella salió con amigos. Ok, esos factores influyen para que alguien decida sobre tu sexualidad. O so, so, alguien decida si te toca o no te toca, si abusa sexualmente de ti. Y a pesar de todo eso, tener que soportar la crítica de la familia de los medios y ahora en este caso pues de, de, de nuestras autoridades que se supone que son para que es quienes están para velar por nuestros intereses para cuidar nuestra nuestra libertad nuestros derechos y, y que una persona un juez una persona estudiada haya buscado o encontrado argumentos supuestos argumentos para defender a un tipo como este con estas tipo con este tipo tan absurdo pudo haber sido otra forma te digo, yo tengo un estudio de la sentencia, la conozco desde inicios del de, de asunto, aunque todavía no ter, este, ter, terminaba la carrera en ese entonces. Y este, porque pues son temas para nosotros como mujeres muy complicados, porque has sido víctima de ellos, como como bien te señalo. Y este, y la verdad es que yo creo que ella que sí es importante retomar estos temas, que sí uh -huh. es importante señalar. Eh, estos puntos, que, que ella es un ejemplo para todas las mujeres que en algún momento hemos sufrido este, este tipo de, de, de abusos por parte de los de los hombres, de, de las mujeres también, de las mismas mujeres y sí es un tema muy complicado.
1: Víctor, sí, cómo estás muchas gracias por acompañarnos
2: al día de hoy aquí en Derecho a Debate. Sí, mira, creo que han tocado eh, puntos muy importantes. El primero es el político. Recordemos que estas cuatro personas que están siendo sometidas a este juicio o a este procedimiento, pues son eh, hijos de personas pudientes en Veracruz. Entonces, creo que el aspecto político siempre se entorna en ese sentido y es cuando se voltea la mirada hacia, hacia esos asuntos. Por ejemplo, recordemos que en, en los casos de Ciudad Juárez, el tema que, que dijo Mari, pues hay un, hubo un procurador en que dijo que que las mujeres no deberían de utilizar faldas por el por, porque ellas son las que provocan a los hombres no y que derivado de ello pues se daba las, el tema de los asesinatos el tema de trata de personas pero en este caso por ejemplo como bien lo, lo dice Mari pues era una chica que salía de, de un lugar para divertirse y de repente pues encuentra a estos tipos y bueno entonces es cuando se sucede todo en el vehículo y parte en el, en el domicilio entonces eh, de hecho es un tema tan, fue un tema tan político que si mal no no recuerdo, este artículo 182 que habla sobre la pederastía de, en el Estado de Veracruz, que es el delito por el cual se le está investigando ahorita a, la, a los cuatro a las cuatro personas y que obviamente pues es el tema que nos trae ahorita, pues lo, lo quitaron del Código Penal del de Estado de Veracruz. Entonces hay que tener cuidado en esa parte porque pues te, pareciera ser que hay algo ahí ¿no? de algo político, que, que inclusive hasta eh, orillaron a que quitaran este este tipo penal del Código Penal. Pero bueno, eh, eso es por lo político, porque siempre, siempre eh, como dijo Mari, pues algo que, que se ve desde ese aspecto creo que obscurece el, el tema jurídico, pero aquí lo que nos interesaría es hacer el análisis de lo que verdaderamente podría estar pasando, porque como bien lo dice Mari, no tenemos acceso a todo el expediente, sin embargo, tenemos, tenemos tenido acceso a, a la sentencia, y nos hemos dado cuenta que hubo eh, hay una, hay, hay una, una investigación ajá, por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público consigna. ¿Por qué consigna? Porque él encontró elementos suficientes, elementos subjetivos, elementos objetivos o datos eh, o información necesaria, con lo que se conoce como pruebas anteriormente, porque es el sistema acusatorio anterior, y consignó esa averiguación previa, determinó que si sí hubo la, la posibilidad de que esas cuatro personas pudieran participar en el delito. Lo, eh, cae en las manos de un juez el juez determina y decreta el auto de forma de prisión y eso motiva el amparo el amparo que ahora estamos eh, discutiendo uh -huh. y que el juez anuar pues determina que, que no hay no, no hay un delito como tal cuando en verdad pues, ya tenemos dos autoridades que determinaron que si sí hay delito cuando determinamos que, que si sí hay un abuso sexual o que se puede determinar que si sí pudo haber eh, existido un abuso sexual por el tema de que estaban en el vehículo, de los tocamientos, de la introducción de, de la mano al, a las partes íntimas de la mujer. Entonces, eso sí nos podría llevar a, a considerar la posible comisión de un delito. Uh -huh. Sin embargo, aquí para, para el juez dice que, que no hay delito porque no hay esa reiteración de los tocamientos y que no hay lesividad. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí pues, abre una puerta porque el, el delito de abuso sexual, como lo conocemos aquí en la Ciudad de México, y lo que se ha estado trabajando por parte del Gobierno de la Ciudad de México, precisamente en el tema del metro, de que si te toca una vez, pues eso es, es un abuso sexual. Y la verdad es que... No, no tiene que haber una reiteración, ¿no? Uh -huh. Y no tiene que haber una lascividad como se, se está planteando por parte del juez de que de que sea reiterado, de que sea un deseo eh, ineludible de, de tener hasta esa,
1: dónde ¿no? hasta dónde llega la responsabilidad del juez eh, académico? por ejemplo, el caso de quien ya estaba con nosotros aquí en el micrófono el doctor Miguel carbonel decía que eh, no que la única el lo único que debía determinar el, el juez era si el auto formal prisión se, eran, se encontraba sustentado just, constitucionalmente, que hasta ahí llegaba eh, la respuesta que debía tener el juez, que no iba más allá y que por lo tanto había actuado de manera adecuada, de acuerdo a las facultades que tiene. Bajo este argumento, que además, por cierto, es un, un amigo de aquí del programa, que ha venido ya en, en algunas ocasiones, pero bajo este argumento yo me gustaría conocer su, su opinión respecto al tema, ¿no?
2: Pues mira, aquí, como yo te decía, aquí la situación es de que él ya está sentando precedente para empezar. Uh -huh. no. Él está diciendo que que para el abuso sexual tiene que ser de manera de, de incidente. Y como tiene, como lo has comentado, aquí el, aquí la situación no era resolver de fondo el asunto, sino solamente determinar si efectivamente el juez que determinó el auto de forma prisión estaba, estaba bien y su análisis estuvo bien. Entonces, no obstante a ello... Este juez de, eh, sobrepasó la, el tema de lo que es la valoración de las pruebas, de determinar el elemento subjetivo, que es el elemento subjetivo es, es el dolo ajá, uh -huh. con el cual estos sujetos pudieron haber actuado, el conocimiento, la voluntad de que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal. Uh -huh. Esa parte no fue valorada eh, de, man de manera efectiva por parte del juez y mucho menos valoró las pruebas que se tenían en ese expediente entonces no obstante que, que no hubo esa valoración del elemento subjetivo y como tú dices solamente era era determinar si efectivamente la resolución estaba bien no irte de fondo y, de, y decir para mí no da no el delito y es inocente entonces uh -huh. creo que ahí faltó esa, esa, esa valoración. Sí, eh, los jueces pueden pueden valorar de acuerdo a sus criterios, uh -huh. pero siempre y cuando hagan el análisis categórico de, todo lo, de todos los elementos de prueba que se tienen en el expediente y no se ve en la, en la sentencia que lo haya hecho sí Más bien fue una, una eh, decisión subjetiva que el juez tomó para para emitir esa sentencia en el amparo. Interesante.
1: Raúl Contreras que nos acompaña el día de hoy aquí en los micrófonos de derecho de debate.
5: Víctor, entonces, eh, retomando tus comentarios, ¿tú crees entonces que la resolución que dictó este juez fue motivada por una cuestión política, por una, digamos, falta de técnica jurídica o por un caso hasta de corrupción, digamos?
2: Mira, yo no entraría al tema político porque en realidad tendría que saber todas las vertientes. Pero jurídicamente te puedo decir que las pruebas... Eh, para mi consideración, no fueron valoradas como debería ser por parte del juez y fue solamente una decisión subjetiva porque sí había elementos suficientes para poder determinar algún, algún tipo de penal.
4: Eh, Raúl, si me lo permites, este yo por quiero favor. hacer un análisis de lo que tú refieres. Eh, para mí, esto sí es un tema político y sí encontró, sí buscó la forma el juez de, de, de encontrar este tema. ¿Por qué? De un, 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 un tema de corrupción. El juez, como bien decías Carbonell, eh, señalaba que su única función era determinar si el auto de formal prisión o no constitucional. Uh -huh. Para esto, el juez señala, el juez de, de Veracruz señala, que no se acredita el primero y el último de los elementos de la pederastía, el, uh -huh. es decir, el tipo, no, el tipo penal, que es eh, el abuso sexual y el estado la indefensión de la víctima. O sea, el abuso sexual no se acredita que el tipo al momento de meterle la mano debajo de la falda y en, 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 en la vagina, este y tocarle los senos, siendo que estos órganos eh, aceptados por el mismo juez son órganos sexuales, uh -huh. ¿no? De una mujer, de cualquier. Eh, y él no se acredita que tenía fines lascivos o para satisfacer sex este, necesidades sexuales, entonces, ¿qué quería? ¿Qué quería el juez? ¿O qué necesitaba el juez para acreditarlo lascivo? O sea, para mí la verdad esto es una burla, porque dices, entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Porque en el abuso sexual no es la necesidad o la intención final, no es la cópula entonces el abuso sexual este se necesita o se acredita de acuerdo a diversos elementos la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en una jurisprudencia este de libertad de las personas, tengo el, el número de referencias si quieres ahorita se los, se los distingo y distingue sí. lo que es este el roce y un tocamiento sexual. Entonces, esta es una de una jurisprudencia de, de género, perspectiva de género, en la cual establece que para este tipo de abusos sexuales se tiene que valorar todos los elementos, el contorno en el que se desarrollan este, este tipo de delitos. Entonces, no nada más, o sea, y estaban borrachos. Iban, venían de una fiesta, la subieron a un coche a fuerza la estaban tocando, cuatro sujetos a una mujer, la estaban tocando bajo su eh, eh, su perdón su, 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 su libertad bajo su, su opinión uh -huh. sumado a eso, después bueno de la violación diferente, ahorita lo que nos ocupa es sobre este tipo de, de abuso sexual y él nos dice que no se acredita lo lascivo, que no es suficiente ¿por qué? porque no hay ninguna prueba que acredite ...que él tenía la intención de, de... o que la intención final fuera lascivo. Ese Ajá. es uno de los elementos que el juez señala. El otro dice que la víctima... la indefensión de la víctima. Es decir, que la víctima no estaba en estado de indefensión... ...puesto que pudo pasarse al, al asiento de adelante... ...porque uno de los sujetos, el que iba conduciendo... ...le dijo que se pasara adelante, quien después la viola en su casa quien sí comete el delito de violación posteriormente. Entonces, ¿cómo pretende el juez que esta mujer se defendiera si estaba con cuatro sujetos? Cuatro sujetos, uno de ellos le da una orden. No sé el juez qué necesite o si nunca ha conocido sobre este tipo de delitos de abuso sexual, pero si tú estás con una mujer sola, con cuatro sujetos, están te están tocando, están abusando de ti, se están burlando de ti, Este, obviamente estás en estado de indefensión, entras en shock, entras en un estado emocional en el que no te puedes defender. Porque, claro, todas, todas las, las personas, es, no puedo generalizar, ¿no?, que a todos les pase esto, pero sí, en el caso concreto, porque escuché, vi la declaración de ella en, los, en las redes sociales, aclaro, yo vi, es, todo esto que sé fue porque lo estuve siguiendo a través de las redes sociales, porque obviamente no teníamos acceso como tal a la... A la averiguación previa. Entonces, ella, el juez dice, no se acreditan estos dos elementos. ¿Por qué? Porque ella se metió, ella se pudo pasar al asiento de adelante, por lo tanto tenía libertad y no estaba en indefensión. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que el juez haga este señalamiento basándose en su propio criterio, en lo que él cree, tratando de justificar, dando supuestos argumentos para para poder justificar la conducta de este tipo. Obviamente, ¿qué te, ¿qué te dice eso? Contestando a la pregunta que, que mencionabas, Raúl. Que esto atiende a intereses políticos, políticos, económicos. Estamos hablando de un tema de corrupción. Claramente es un tema de corrupción. A mí, claro, a mi opinión.
1: Raúl Contreras, sigue en los micrófonos de derecho a debate. Pues,
5: pues a mí lo que me preocupa, Mari, de lo que comentas, es el precedente que se genera, ¿no? O sea, a partir de este tipo de criterios o de resoluciones, Cualquier muchacho podría llegar a abusar de una muchacha sin ningún problema, ¿no? Porque no, no acreditaríamos, como dicen mis expertos compañeros, los elementos objetivos y subjetivos de la conducta, ¿no?
4: Exactamente, eso es el problema. La trascendencia es lo que referíamos al principio, la trascendencia <coughs> social que esto que esto provoca. Cualquier tipo en el metro te puede tocar, te puede meter la mano o en cualquier parte y va a decir, ay, no es que no se acredita el elemento subjetivo porque pues no sé si no era para satisfacer una necesidad sexual. Entonces, ¿para qué era? Entonces, yo creo que aquí tenemos que atender o tenemos que, que ver cuál es, como les, les decía, cuál es la intención de estos delitos, de estos tipos penales, no nada más en el Estado de Veracruz, en toda la República a nivel nacional. Y, y hay
2: que considerar también que lo que dijo fue una autoridad federal, uh -huh. ¿no? Y entonces, siendo una autoridad federal, tiene más peso lo que diga. Claro. Entonces, por eso es la, la, la preocupación de la sociedad y de los juristas de que esto haga criterios. Y uh -huh. derivado de esos criterios puede hacerse jurisprudencia Inclusive reformas a, las, a, a, a los códigos penales Si verdaderamente se atendiera a lo que dijo el juez ¿no? Entonces Inter por eso hay que, hay que tomar en cuenta eso
1: Interesante, vamos a escuchar este, esta cápsula Para saber cómo se pueden comunicar con nosotros Y escuchar su opinión
0: Comunícate con nosotros En Facebook búscanos como Derecho a debate Y en Twitter Arroba derecho a debate Teléfono en cabina 5536 39.
1: Estamos de vuelta en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy me acompaña en los micrófonos Raúl Contreras en, y tenemos como invitados a María Guadalupe Villegas Reyes y desde luego también a nuestro amigo Serrano, que es un placer tenerlo todo el día de hoy aquí en los Muy micrófonos bien. de Derecho a Debate. Víctor Serrano, con quien estamos analizando y reflexionando sobre el tema, precisamente esta sentencia, en la cual se acaban de pronunciar este el juez la semana pasada precisamente y bueno que ha generado una serie de controversias ya manifestamos la posición que tuvo diversos académicos como el caso de Miguel Carbonel. Y, y también desde luego entender cuáles fueron los elementos que se tomaron en consideración para emitir esta sentencia si estaba facultado o no el juez y las repercusiones que un momento dado como mencionaba Víctor antes de irnos a corte eh, puede llegar a tener este eh, un elemento como estos al ser desde luego a un juez federal le sería que siguiéramos con los micrófonos en esta entrevista a Raúl Contreras pues bueno gracias Diego continuando con el tema a mí me genera mucha duda hasta
5: continuando con el tema de la politización del caso la el cese o el cesamiento de actividades del de este juez de este juzgador por parte del Consejo de la Judicatura a mí me gustaría que analizáramos en este momento si el juez debería de ser simplemente cesado, si debería de tocar la cárcel, no sé, simplemente es algo que me genera mucha duda.
2: Mira, record, nada más para hacer un paréntesis, recordemos que el, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación es la instancia que, 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 que verifica la, la funcionalidad de los magistrados y jueces a nivel federal. Entonces estamos hablando de un juez que finalmente emitió un amparo, Ahora, el, el tema es de que si, si se considera que se vaya a la cárcel o se destituya, yo creo que primero hay que valorar y tendrá el Consejo tendrá la tarea de verificar si efectivamente, como dijo Mario primero, eh, hay corrupción, hay que acreditarla, porque ese, ese tema de la corrupción sí merece una investigación penal. Ahora, si es una deficiencia o por, por parte del juzgador, o fue una una indebida valoración de pruebas que, al parecer, eso indica primero una indebida valoración de pruebas y una eh, un punto de vista subjetivo en su sentencia. Pues yo creo que ahí sí podría ser eh, susceptible de que se le finque responsabilidad administrativa. Ya será cuestión de que el Consejo de la Judicatura así lo valore. Pero, por, pero la sentencia sí pareciera ser que hay una deficiencia en la valoración. Y obviamente hay una revictimización de, de, la, de la persona que, que denunció el tema de, de los de, de, la, de los delitos que se cometieron en su contra. Entonces eso también sería susceptible de que el juez tendría que ser investigado por el tema de la revictimización que ocasionó por eh, negar el por eh, el amparo, ¿no? el amparo
5: Pero digamos una investigación penal, ¿no? porque por el momento es una investigación administrativa. Ya tocando en temas de corrupción, yo creo que ya digamos el daño que causa este juzgador es mucho mayor al que pueda causar en un caso administrativo. Pues mira, recordemos
2: que hay delitos de, de que cometen los servidores públicos y en este caso pues en, en la debida Procuración y Administración de Justicia, que son los que pudo haber incurrido el juez en todo caso, por haber emitido una, una resolución, ¿no? Uh -huh. en favor de una persona que posiblemente puede haber cometido el delito y favoreciéndolo pues obviamente ya no se va a continuar con la investigación, ¿no? entonces hay que tener cuidado en esa parte porque puede haber corrupción, el ejercicio indebido del, del servicio público eh, delitos contra la administración de justicia y obviamente las responsabilidades administrativas en las que puede incurrir el juez si es que así eh, emite una sentencia de manera indebida, ¿no? con conocimiento de causa claro,
4: claro mira como, como bien señala Víctor Raúl, eh, Primero, el consejo lo que tiene que valorar es la prueba. Desgraciadamente, el elemento que está a duda o la parte que está a duda aquí es elemento subjetivo y esto es el criterio que tiene como tal el, el juzgador. Uh -huh. Entonces, es un poco complicado acreditar esto, esta parte que él incurre en algún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un elemento subjetivo, no está como tal plasmado, es su interpretación y es la facultad que él tiene como juzgador de interpretar. Obviamente, o a, 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 a grandes rasgos, o a mi visión, se ve que pues hay un una, con el tema de corrupción, un tema de de ayuda de un tema político pero para acreditar eso para hablar de un de una responsabilidad penal se tendría que acreditar eso acreditar que este tipo o que bueno que el juzgador recibió algún tipo de apoyo ayuda o estímulo para para hacer este fallo oh,
5: de acuerdo de acuerdo pero o sea yo creo que esto es un foco rojo para la sociedad no o sea no solo por el la conducta de estos jóvenes sino por la impunidad que hasta el mismo juez genera o la sensación de impunidad que genera ante la sociedad, de que okay puede llegar cualquier jovencito a co eh, cometer este tipo de, de conductas, y no solo él no va a tener ninguna consecuencia, sino que el juzgador que vulnera la, digamos, la certeza jurídica de la familia, del sí. papá, de todos los que están sufriendo en este momento la vergüenza, el, el dolor, la ira de que, de que su, su hija menor de edad haya sido abusada de esa manera, yo creo sinceramente que... Esa facultad que tiene el juzgador subjetiva de, de interpretar no no es suficiente como para que esto quede, digamos, como un caso cerrado, ¿no? O sea, a fin de cuentas, esto, para mi parecer, debería de llegar a las máximas consecuencias porque esto es, me parece que sí es un precedente grande y, digamos, alarmante para la sociedad. Uh
2: -huh. Pues mira, de entrada, nosotros tenemos que valorar si es una, una, un asunto político que todo mundo lo conoce… Uh -huh. Ajá. Y no obstante a ello, ese juez llegó a esa determinación. Imagin hay que hay que imaginarnos cuántos casos no hay en ese sentido. Y no nada más de ese delito. no Puede ser violación, puede ser trata de personas que no nos conocemos ¿no? y que las autoridades pueden hacer lo que ellos consideren. Ahora, el otro tema que yo siempre he hablado es que siempre hay criterios subjetivos. ¿ajá? Siempre hay eh, criterios encontrados entre jueces, entre, entre, entre jueces. Pueden haber tres casos similares circunstancias similares, un juez dice que no, un juez un juez eh, vincula proceso, un juez determina no vincular a proceso o, o un juez determina que ni siquiera es materia de, de una investigación criminal. Entonces habrá que valorar primero esa situación y también eh, en el caso específico, como ya se los había comentado, es que verdaderamente el Consejo de la Judicatura valore si efectivamente esa determinación fue sin de valorar los elementos, eh, todos los medios de prueba y todos los elementos objetivos, objetivos y normativos con los que contaba en ese momento para dictar su sentencia. Entonces, creo que ahí es donde se debe de meter el Consejo de la Judicatura. Sí, eh, los jueces tienen libertad para tomar uh -huh. las decisiones, pero esa libertad no debe trastocar y no debe de, de dejar de valorar todo lo que se tiene en el expediente. Entonces, creo que ahí es donde está el tema.
5: Disculpa que te interrumpa, Víctor. Nos preguntan de redes sociales a través de Twitter, eh, Alma... Bueno, Alma nos pregunta a través de, de Twitter, ¿por qué no se acredita el estado de indefensión? ¿Tienen la duda ahí en
1: redes sociales?
4: Claro que sí, mira, yo, yo te, te lo preciso. Lo tengo.
1: Y fíjense que a mí en ese en ese sentido, en, el, en lo que están mencionando, también me gustaría... Eh, eh, lo acabas de decir muy bien, Víctor, este tipo de casos se, se vio visible precisamente por los actores que intervinieron... Eh, por que incluso lo, los padres de estos jóvenes eran este, eran ocupan son dentro del gremio administ, eh, empresarial sí. político dentro del estado de Veracruz. Se hizo visible porque el padre de la víctima y la víctima lo hicieron visible ante los medios de comunicación. Se hizo visible porque las redes sociales han jugado un papel importante. Pero también hay que tomar en cuenta que muchos casos, o sea, este no es un caso aislado, o sea, no es Hay muchos casos que día a día se presentan, en alguna ocasión hablamos precisamente cuando vino, eh, me parece, la ministra de retina Olga Sánchez Cordero, y, y en algunos otros casos eh, hemos hablado sobre el tema tan delicado que es el acoso de alguna manera, ¿no? O sea, y, y el tem y que muchas veces no ni siquiera es, es perceptible ante, ante ante las personas que de pronto lo ven como, o sea, no, no encuentran esta gran diferencia y lo vemos día a día, ¿no? O sea, vemos el tema del acoso en el transporte público. En el trabajo. En el trabajo, en las escuelas, o sea, en todos lados de alguna manera. Y me acuerdo que incluso ese día no, me acompañó un estudiante de la facultad y le pregunté si ya había vivido, y me dice que no. Y al otro día me dice, ¿sabe qué? La verdad es que yo no lo hice, no lo hice, no lo quise decir en, en, los micrófonos, pero en alguna ocasión un profesor de la facultad, y, y ahí también se demuestra que también, precisamente lo que mencionaba Mari, lo difícil que es Enfrentarse y decirlo y hacerlo público porque en esta revictimización a veces se puede interpretar o se pueden buscar muchos casos en los cuales seguramente los, los escenarios en los, en los cuales incluso terminan casi culpando a la propia a la propia víctima seguramente ella se lo buscó es decir todavía nos falta mucho para crecer como sociedad. Y entender que este tipo de cosas no deberían estar pasando mal.
4: Educación, claro. Sí, bueno, contestando a, a Alma, que nos escribió por Twitter, do, el elemento que establece de que no se acredita el estado de indefensión, ¿qué es lo que dijo el juez? El juez menciona que la víctima no se encontraba en estado de indefensión, puesto que tuvo la posibilidad de cambiarse de lugar, evitando así el toque, el, el contacto con el quejoso. Uh -huh. Esto en la, está en la sentencia, en la, entre las páginas 27 y 28, entonces aquí el juez dice de la narrativa que, se, que la propia víctima corroboraba por los inculpados, ojo ahí, porque corroboraba, o sea aquí el tema de discusión no es si la tocó o no la tocó, aquí el tema es de, de, a discutir por el juez, es si la intención de tocarla, era lo lascivo, ¿no? Entonces el estado de indefensión en el que se encontraba para el juez no se acredita pues que ella tuvo la posibilidad de cambiarse para adelante. ¿Por qué? Porque uno del el conductor le dijo que se cambiara para que no estuviera, para que no la molestaran. Conductor que momentos después comete el delito de violación en su domicilio, en el baño. Entonces el juez dice, no, pues ella pudo moverse por lo tanto no estaba en estado de indefensión, por supuesto que no, ella estaba en estado de indefensión porque estaba con cuatro sujetos que la estaban torturando no solamente físicamente, sino psicológicamente, burlándose de ella, este, tocándola, entonces ella pudo obedecer a una orden, no es que ella hubiera tenido la posibilidad de moverse o no, ella obedeció a una de las órdenes de sus agresores, que fue pasarse para adelante para que no la estuvieran molestando, supuestamente.
1: Tenemos aquí de Connie Valadez, eh, nos dice, ¿acaso las leyes cambian si están vistas desde el punto de vista de una mujer? Yo creo que no. César Cases nos dice, mejor ustedes dan eh, los programas de TV Abierta, me parece, este lo que, que se está haciendo un buen análisis del caso del juez Porky y bueno, de, hacen de matutino Express que son, hacen una reflexión que son ignorantes, que no lo han hecho de la forma adecuada, bueno, pues es opinión de ella. Sí. José Alaniz nos dice, bien por ella, de, de aquí nuestra invitada, bien por ella, sí se defiende a las mujeres, muy inteligente, hay que tomar partido claramente, y combatir la violencia. Bueno, pues es prácticamente el tema, genera una, un, una serie de reflexiones. Nos quedan pocos minutos, pero a mí sí me gustaría que nos dijeran qué pasa cuando alguien está pasando. O sea, no lo dejemos solamente en este análisis jurídico, sino también el mensaje es este cultu esta cultura, en la legalidad. Quizá un mensaje de entender que mucha gente que seguramente nos está escuchando ha pasado por algo muy parecido. Y yo creo que el mensaje es qué tienen que hacer. O sea, cómo lo pueden hacer. ¿Cuál es el, la, la, lo que deben de llevar a cabo para que no se sigan ejerciendo este tipo de acciones, la autoridad tiene una responsabilidad, pero nosotros como sociedad también, y sobre todo cuando hay una víctima, ¿qué es lo que tiene que hacer? no
4: Claro que sí, mira, eh, este tema es un tema muy complicado, muy muy profundo, es un tema como lo mencionaba en otras ocasiones en, en el programa con, con el doctor Daza, es un tema de educación, es un tema de cultura desde, el, desde la casa, educando desde la casa, eh, desgraciadamente eh, las mujeres siempre en este caso somos un poco más vulnerables porque los hombres también sufren de, de abusos, de, de este tipo de delitos, pero las mujeres somos un poco un sector más vulnerable en este caso. Entonces mi consejo o mi apoyo o, o mi forma de ver las cosas es que, que no se dejen que el delito o que, más bien, que el derecho a la libertad sexual lo tienes tú. Tú decides con quién tienes que cualquier tipo de, de actividad de, de roce sexual, tú decides a quién quién puede tocarte, quién puede verte, quién puede... Tú como ser humano, no nada más como mujer, tú como ser humano tienes la libertad para decidir. Y precisamente esto es lo que los tipos establecen o lo que los, los tipos, tipos penales protegen, tutelan, en este caso, en este tipo de delitos, la libertad sexual de los seres humanos. Entonces, si alguien transgrede ese, ese derecho, esa libertad, tienes que hacer algo. Yo sé que es complicado que las autoridades, como en este caso muchas veces, eh, pues hace, te victimizan más, hacen hacen sin, que no creas en la justicia. Sin
1: lugar a dudas, pues nos quedan ya casi un par de minutos, yo le pediría, a Raúl, que nos hiciera algún comentario, alguna reflexión en torno al tema que tratamos el día de hoy.
4: Pues bueno, mira,
5: este, este tema yo creo que se volvió trascendente y yo estoy 100% seguro que en este tipo de casos, a, a diferencia de lo que comenta Mari, estoy de acuerdo de la educación, pero una vez ya eh, cometido un, mm, una conducta de este tipo, en México tengo el dato de que el 95% de, que las, de las conductas delictivas que se llevan a cabo no son denunciadas. Entonces, a fin de cuentas, lo que yo creo o lo que yo recomendaría a la audiencia que nos escuche el día de hoy, es que a fin de cuentas, también fomentar la cultura de la denuncia, ¿no? Porque muchas veces, la gran mayoría, de la, y hasta lo comentamos aquí, las señoritas por el hecho de vergüenza, de que no quieran ser sometidas a críticas, a digamos, a, los, a las presiones sociales, no se denuncian este tipo de conductas. Yo lo que invitaría a la sociedad es a que sea cualquier tipo de delito, no solo este tipo de delito que estamos analizando, fomentemos la cultura de la denuncia, que es a fin de cuentas lo que nos puede dar una verdadera certeza jurídica en este tipo de cuestiones, ¿no?
1: Para concluir, mi estimado Víctor Serrano, ¿algún comentario que quisiera sí, hacer un gracias. par de segundos que nos queda?
2: Pues yo nada más eh, estoy de acuerdo con lo que dice eh, Raúl, la verdad es que sí hay que hacer la cultura de la denuncia, hay diferentes instancias en las que se puede acudir, Ministerio Público, Comisión Estatales o Comisiones de Derechos Humanos, uh -huh. eh, Áreas administrativas, que, que fiscalías de, 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 contra, en contra de servidores públicos, visitadurías o de control, en donde pueden quejarse precisamente de cuando ustedes presenten la denuncia, si no les hacen caso o si finalmente la el, el autoridad no decide eh, iniciarles una investigación. Entonces, hay, hay, hay mecanismos que precisamente los defienden en contra de esa situación.
1: Muchas gracias. Pues ya nos quedaría un minuto para des, para despedirnos. Eh, Mari, te pediría que algún comentario reflexione en torno al tema.
4: Bueno, pues sí claro que, que estipulemos o que creemos esa cultura, como bien lo señalan mis compañeros, que que la sociedad como tal vea que las mujeres o que las personas que sufren este tipo de delitos son víctimas. Son víctimas y que necesitan ser tratadas como tal. O sea que ya se ya se vulneró su derecho y lo un, lo mínimo que se espera de la sociedad, de las autoridades, es que lo tutelen, que lo protegen, que la apoyen, que se apoya a esta persona que está sufriendo. Entonces, pues para mí es eso el mensaje y pues esperemos la resolución de, de colegiados de este asunto para saber que ¿En qué termina?
1: Estaremos muy al pendiente. Muchas gracias, gracias, Raúl, por haber estado hoy aquí en Derecho a Debate. Muchas gracias por la invitación, Diego. Siempre es un honor. Víctor, un placer haber tenido aquí los micrófonos de Gracias, a Debate. igualmente. Mari, un placer haber tenido Muchas aquí. Muchas gracias. Y bueno, yo antes de irme me gustaría hacer una reflexión en torno a otro tema que también genera una gran polémica y es el tema de libertad de expresión. Eh, el día, luna, el día eh, la semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos atrajo precisamente el tema de Miroslava Brach, en el estado de, 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 una periodista de La Jornada que fue asesinada en el estado de Chihuahua y los periodistas, y casos como el de Ricardo Monliu, Cabrera en Veracruz, Cecilio Pineda en Guerrero, que merecen la más amplia condena y que desde luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado al pendiente, amenazas de comunicados como Héctor de Mauleón, Denis Merker, Denis Dreser, Julio Astillero, Olivia Cerón, José Luis Montenegro, Belé Brown, Kenia Velázquez, entre muchos otros compañeros del gremio del periodista, nos llevan a una gran, gran reflexión que se tiene que trabajar, las autoridades tienen una gran responsabilidad, los invito a que lean el, 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 en fin, el artículo que publicó hoy el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periodismo y Derechos Humanos en el periódico El Universal. Porque estas condenas, el callar una voz de un periodista es callar la voz de todos los ciudadanos y las quejas que se pueden llegar a presentar. Es uno de los, de los delitos más graves que se puede llegar a cometer. Y bueno, nada más quiero aprovechar también rápidamente antes de despedirme. El, la semana pasada se en dos informes, eso habla de transparencia y rendición de cuentas, un saludo el tanto en la Facultad de Derecho, el director presentó su, su informe, como el presidente de la comisión el día viernes presentó el informe esto es lo que se tiene que realizar y la responsabilidad que tiene de nosotros estar informados y desde luego que los propios funcionarios nos nos, avis, nos, nos den cuentas de lo que se está haciendo y ese es un, un ejercicio que debe realizar todo sistema administrativo, en las Voz en cápsula tuvimos Héctor Castañeda, en los controles técnicos Arturo González, en redes sociales Méndez, asistencia de Adriana eh, Ávila, y en la producción Jessica Trejo. Al micrófono estuvo acompañándome el día de hoy Raúl Contreras eh, y su servidor Diego Guerrero. Desde luego tuvimos como invitados a Mari y a Víctor Serrano. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate.